0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und heute reden wir über das Thema große Liebe finden auf Tinder. Das ist ja vermutlich auch was, was sehr viele Leute betrifft. Denn man kann vieles
1: auf Tinder finden.
0: <lacht> Chlamydia. <lacht> Aber eben vielleicht auch die große Liebe. Crazy ja. Fotos mit Männern mit Tigern. Ja, Karpfen. Karpfen crazy sexistische Sprüche in der Bio, ja. aber eben mal dazwischen den ein oder anderen netten Dude oder das ein oder andere nette Mädel. Ja,
1: und darum geht's heute, denn ähm, ja, wir haben diesmal keine Umfrage gemacht auf ne? Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, <lacht> wenn ihr uns da folgt, aber auch auf Spotify oder wo ihr uns dann sonst so hört. Aber ja, Tinder, die App oder generell Online-Dating-Apps geben ja sind ja ein bisschen verpönt, muss man ja schon sagen. Ja. Und ich finde, den Ruf haben sie eigentlich nicht verdient. Ja. Denn ich glaube, dass man genauso scheiß in der Bar findet, ja, wie oft Kinder.
0: <lacht> ja. Ja,
1: eindeutig. Du bist ein bisschen wie diese Möwe. Ja.
0: <lacht> von Nemo, Ich finde, ja. find, es ist am verpöntesten, es Ist es irgendwie in den Generationen so ein bisschen über uns. Finde, weil das mhm. irgendwie so ein bisschen als Armutszeugnis gilt, dass man im echten Leben keinen Partner oder keine Partnerin findet. Ja,
1: aber Herr, würden die dauernd wie wir hackeln, wenn wir so praktisch kommen? Stimmt, so weil bezahlen? wir eigentlich ein Pensionssystem <lacht> erhalten, Wir müssen dauernd arbeiten. Ja, ja aber ist wirklich so. Ich, ich sage dir, meine Mutter ist da, hat nämlich dann letztens mal mit mir auch gequatscht, so, wie sie jung war, sie ist viel öfter in einem Café gesessen. Sie hat sich ja auch leisten können. Da hat der Kaffee noch nicht 5 Euro gekostet. Genau, weil sie gesagt so, ja, na, die Preise sind schon arg, man kann ja auch gar nicht so viel ausgehen. Und ich habe mir gedacht, so, ja, deswegen funktionieren Online-Dating-Sachen. Ja. Weil du kannst es nicht mehr lassen. So und praktisch. es ist auch,
0: glaube ich, ein Problem, wenn du eben in einem Beruf arbeitest, wo du vielleicht wirklich sehr äh, von Schichtdienst über sehr eingespannt irgendwie und du lernst vielleicht dann nicht unbedingt jeden Tag 15 neue aufregende Männer kennen oder 15 aufregende neue Frauen. Für kann man dann aus dieser Bubble gar nicht raus. Und da ja. ist Online-Dating eine super Möglichkeit und zwar egal in welchem Alter. Ja. Aber ja, also ich glaube, dass trotzdem dieser ganze Ruf von diesem von diesen 90er Jahre Sex anzeigen, dass das immer nur so, so in den Köpfen der Menschen drinnen ist. So, ruf mich an.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es diesen Ruf halt hat, weil viele sagen so, ja, also wir haben, kriegen ja viele Nachrichten auf unseren Koschgeflüster Wiener account Ah, ich kann das nicht so gut sagen wie du. Kaschka geflüstert wie eine Account. Ja, ich merke, dass das du überhaupt das keinen Flow gehabt ne? <lacht>
0: ah, Deswegen sagst du das halt immer auch du. Ja. Hat auch nur 100 Folgen gekostet, bis du so aus, wenn auswendig kannst. Ja, das stimmt. <lacht> macht dann. aber heute nichts, weil heute ist eh alles down. Aha, ja. Yeah. Achso, ja, wir nehmen die Folgen ein bisschen vorher auf. Das stimmt. Das macht jetzt bei <lacht> euch keinen Sinn. Aber wir wissen nicht, vielleicht gibt es ja Facebook in zwei Wochen gar nicht mehr. Und Instagram. Ja, yeah, gut. <lacht> ich weiß jetzt Zukunftsprognosen auch noch mit dem Podcast? Hey, mich schon gar nichts mehr noch die letzten zwei Jahre, ich sag's da. Und ganz ehrlich, vor allem in den letzten anderthalb Jahren ist Online-Dating für echt viele Menschen eigentlich so die einzige Möglichkeit gewesen, überhaupt ja. in Kontakt mit anderen Menschen zu treten, wie wir ja alle wissen. Und da haben sie ja die Online-Plattformen auch so, also die Online-Dating-Plattformen auch so ein bisschen ähm, mobilisiert, Hausauf. genau, und haben ja eben auch so eben, wo man diese ähm, Badges zum Beispiel auf Bumble auswählen kann oder eben bei Tinder auch, wo viele Leute in die Bio geschrieben haben, irgendwie so diese Scherze mit dem Klopapier und so. Und ich finde, dass das eigentlich bewiesen hat, wie sehr, wie menschlich Menschen auf Online-Dating-Plattformen sein können, wenn sie wollen, weil ganz oft sind sie es nicht.
1: Das auch. Also weil viele schreiben uns immer von so einem Kauschgeflüster wie wir. <lacht> das habe ich schon wieder falsch gewuscht. Auf dem Account, den wir haben auf Instagram. ja Schreiben uns ganz viele, Na, sie finden immer den falschen Typen auf Tinder. Oder ja. auf whatever, auf irgendwelchen Online-Plattformen. Und ich denke mir so, es gibt schon ein paar Anzeichen, ja. woran man merken kann, ja. dass es ein Hasel ist. Das stimmt. Hassel auf Toilette auf, auf Deutsch. Toilette auf Deutsch. Aber ein auf Wienerisch.
0: Das stimmt. Ja, ich finde so, das, das absolut untrüglichste Büdel sind für mich ähm, generell nur Selfies oder nur oben ohne Fotos. Ja. Und da diese Bios mit, äh, sie darf nicht mehr als 50 Kilo wiegen, sie muss so und so aussehen. Ich
1: finde halt, was ich glaube, was viele vergessen, halt ein Typ, der ein Foto auswählt, wo er seine Bauchmuskeln herzeigen muss. Deutet vielleicht darauf hin, dass er nicht mehr hat als das, mit, wo man mit da angehen Ja, kann. oder dass
0: er jetzt halt sehr körperlich bezogen diese App nutzt ja. und vielleicht auch nur auf das Aus ist. Also ja. ich finde ja, dass diese so diese Typen, über die man sich vielleicht, wenn man das Profil anschaut, so ein bisschen lustig macht, weil so, Ma, haha, schau, das ist schon wieder einer, der schreibt, der ist gern draußen und keine Ahnung. Mhm. Aber vielleicht ist das wirklich einfach sein Hobby. Vielleicht ja. sind es einfach die Good Guys, die man da so ein bisschen übersieht wie leider oft im echten Leben.
1: Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe da nämlich letztens eine Diskussion gehabt mit einer Freundin, wo ich gemeint habe, weil ich bin ja Bouldern gewesen. Ja. Und sie hat geschrieben, so wie 99 Prozent der Tinder-Typen.
0: <lacht> das ist so Trend jetzt gar Na, Das ist anscheinend. Alle also, Jahre wieder kommt echter Trend, ja, den jeder macht auf Tinder. Ja, und
1: ich meine, ja, stimmt schon. Ich kann mich noch erinnern, das war auch, wie ich das genutzt habe, gehypt ein bisschen.
0: Bei mir war Longboarden ganz schwer angesagt. Oh Gott, ja. Und dann habe ich mir gedacht
1: so, ja, aber das zeigt doch wenigstens, dass er halt Sachen ausprobiert. Eben,
0: dass er überhaupt Sport macht und sich bewegt.
1: Ja, also auch wenn es nur fürs Foto ist.
0: Ja, aber es ist halt immer verallgemeinert dann irgendwie so schnell. Du swipest halt den ganzen Tag irgendwie so herum, mhm. wenn du jetzt zur so App hast, wo du halt wirklich unzählige Möglichkeiten hast. Und dann denkst du halt, haha, ha, irgendwie macht halt jeder das Ja, es kocht halt im Endeffekt echt jeder mit Wasser. Das stimmt schon. Die Leute wollen halt irgendwie, dass man sieht, dass sie sportlich sind, dass sie sich bewegen, dass sie Freunde haben, dass sie, weiß ich nicht, gut ausschauen, wer sie sind. So. Aber du kommst halt im Endeffekt nie wirklich drauf, wie die Person ist, wenn du nicht zumindest ein bisschen schreibst. Und weißt du, was ich voll cool gefunden habe? Habe ich erst jetzt einmal gelesen. Anscheinend in Amerika war das so, dass die ähm, dass Männer, die zum Beispiel diese ähm, Pro-Choice-Buttons ähm, verwendet haben, ich glaube, das ist auf Bumble war, also quasi eine Frau kann selber über ihren Körper entscheiden, weil ja in Amerika diese Verschärfung der Abtreibungsgesetze so massiv diskutiert wird, zum Glück momentan, also zum Glück wird's diskutiert. Und anscheinend haben, wir, ähm, haben Männer, die eben diese Pro-Choice-Buttons auf ihren Profilen gehabt haben, irgendwie so über 80 höhere Antwortrate und äh, über 85 mehr Likes oder so kriegt. Äh? super spannend. Also man kann wirklich über einfache Infos schon wirklich, wirklich gute Response erzielen. Und das ist halt auch so ein bisschen dieser falsche Stolz, dass Leute glauben, sie müssen auf ihrem Profil so mega mysteriös wirken. Ach, ich schreibe gar nichts viel, ich schreibe nur so ein Wort oder so. Das finde ich naja. auch
1: geschissen. Aber was ich sagen wollte zu, dem, zu der ähm, Hobbysache und so weiter, ich finde, man sollte eine gute Auswahl treffen von Sachen, die ja. man macht. Man sollte nicht übertreiben. Und
0: nicht sagen, Essen ist mein Hobby, sondern vielleicht so in bestimmte Lokale oder gibt es ein Lieblingslokal oder irgendwie sowas. Ja,
1: oder halt auch wenn es Klettern ist, dass man halt nicht fünf Kletterbilder drinnen hat, sondern ja. halt sagt, okay, ich klettere super gerne, das ist mein Hobby, man sollte Dings, aber ich finde,
0: ich hatte das Gefühl, dass der dann nie Zeit für mich hat, wenn er nur klettern tut, eigentlich die ganze Zeit. Das war so mein Eindruck, wenn Männer wirklich so extrem viel, also ich habe halt nur Männer getindert, aber wenn Männer wirklich so extrem viel ähm, für ein Hobby gelebt haben, mhm. dass, ich, dass ich mir oft dachte, ja, der braucht ja eigentlich keine, also sucht jetzt keinen Freinen offensichtlich.
1: Deswegen finde ich jetzt ja zum Beispiel Bumble, habe ich immer praktischer gefunden, weil man da auch angeben ja. kann, was man sucht. Oder eher in welche Richtung es gehen soll, das fand ich irgendwie ehrlicher. Mhm. Ähm, ja, ich glaube halt, dass man halt wie im echten Leben ein Ausfallverfahren also sicher überlegen muss. Und wir haben ja in der, einer der allerersten Folge… Die allererste
0: Folge. Ist es ist die
1: allererste die Folge? Die allererste Folge. Die allererste Folge ist, glaube ich, ist, ist, ist eine meiner Lieblingsfolgen. Da haben wir ja unsere Tinder-Taktik besprochen. Am besten hört sie euch an, weil ich sage dir,
0: die hat bis jetzt immer funktioniert. Du meinst uh, meine Tinder-Taktik? Ja, die ich abgeändert habe meine, ein bisschen, weil deine war viel zu streng. Tinder-Taktik? Ja, ja meine Tinder-Taktik war wirklich streng, das stimmt. Ja, aber hört es euch an, wir verraten nichts. Und bitte, bitte schämt uns nicht, wir haben damals nur in ein Mikrofon geredet, gemeinsam, die ist einfach nur in der Mitte von uns gestanden ist. Die Losche schämen uns nicht.
1: Oh, irgendwer hat letztens geschrieben, ihr wiederholt euch manchmal. Ich mir gedacht so, oder oh, Bitch, mach mal 100 Folgen und sag immer was Neues. Mach ich
0: mal 100 Folgen. Ja, sorry, also man wiederholt sich natürlich irgendwie, weil ähm, ja die Themen Sex und Beziehung sind endlich, sag ich mal, bis zum gewissen Grad. Es gibt zwar so immer wieder neue Aspekte, die man besprechen, aber natürlich wiederholen wir uns. Ist eh gut, deswegen, wir haben halt, wir haben halt eine Meinung. Ja. Die ändern wir nicht jedes Mal.
1: Ja, und manchmal ändern sie. Manchmal sieht. ändert sie sich. Ja, ich mag wieder Vorspiel.
0: Weißt du? Da hat sich einiges geändert. Ja? Da hat sich wirklich viel Übrigens bin ich tinder Tinderpärchen mit meinem Freund. Also falls es euch das irgendwie so ein bisschen Hoffnung gibt, dass man da draußen in diesem wahnsinnigen Online-Dating-Dschungel doch nur nette Menschen kennenlernt, äh, ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es funktionieren kann. Nämlich auch auf Langzeit. Aber wir müssen echt vielleicht mal kurz die Tinder-Taktik erklären.
1: Nein, die, die sollen sie selber hören, habe ich ja gerade gesagt.
0: Aber Kurzfassung, zumindest ein Abriss, worum es geht. Na. Machst du nicht. Leonie ist beinhart, ihr Na? müsst euch die erste Folgen anhören. Das ist mal wurscht jetzt. Du verratst da nichts. Wir wiederholen uns nämlich nicht. <lacht> Leonie nimmt das ernst, das Feedback. Na gut, aber prinzipiell geht es mal darum, dass wenn ihr auf Tinder wirklich wenn sucht, mit dem ihr, oder zumindest auf der Suche nach einer großen Liebe seid und Tinder vielleicht das Tool nutzt, dass man also bis sie die Person hinter diesem Tinder-Profil sehen, versucht zumindest.
1: Ich finde das viel wichtiger, wie man sich selber darstellt.
0: Ja, ja das stimmt auch.
1: Denn du kannst als Frau nicht verlangen oder als Mann verlangen, dass die
0: andere Person perfekt ist, wenn du selber ein Profilbild hast, wo man sagt, das ist nicht so Ich kenne Leute, die auf ihrem Tinder-Profil gar kein Foto von sich haben, weil sie gesagt haben, das ist ja so ja auf meine Werte ankommen quasi. Der soll ja, ja what eher, ja, ja eher mir sympathisch finden. Also der, der, das ist halt schon sehr schwierig, sage Ja, was heißt schwierig? Eine, Relativ schwierig. Ich
1: finde wichtig, ein Halbporträt, oder auch ein Ganzkörperbild, wo man aber als nächstes gleich ein Porträt kommt. Man muss immer das Gesicht irgendwo ja, sehen. Ja, das stimmt. Den ganzen Körper. Das stimmt. Vielleicht irgendetwas, was du gerne machst. Genau. Und dann Freunde. Ein, und dann ein lustiges Bild. Bitte postet nicht eure Freunde, weil das ist gegen Datenschutzrechtlich nicht erlaubt.
0: Wenn es okay ist für alle, finde ich es okay.
1: Ja, es ist trotzdem eigentlich nicht erlaubt. Wenn du dir die Gar nicht erlaubt. Dann ist es nicht erlaubt. Wenn du Datenschutzregeln mal durchliest, ist es nicht erlaubt. Okay, also dann ist das, das aber das ist eher eigentlich sowas. nicht
0: so schlecht, weil es gibt einige Menschen, die wirklich nur Fotos von den Freunden drinnen haben. Ja, und und, und dann weiß man ja nicht, wer das jetzt eigentlich ist. Ja, und, und dann, dann, dann hofft man, es ist der Bestaussehendste und dann ist es meistens nicht der Bestaussehendste. Und man
1: sollte in seiner Bio immer etwas haben, woran man anknüpfen kann. Weil zum Beispiel, wenn man das Tinder nutzt und nicht Bumble, wo als Frau man zuerst schreibt, erwarten sich ja viele, ja, der Mann soll mir ja schreiben. Was soll er denn schreiben, wenn in deiner Tinder Und dann regt steht, man sich
0: auf, dass man sagt, er hat nur, also dass der Typ nur gesagt hat, hi, wie geht's? Weil ich meine, ja, was ja. soll er denn sonst schreiben? Wenn dann steht
1: nur zu Wiener sage Nino,
0: sage ich so, Alkoholproblem, Fragezeichen. <lacht> Alkoholproblem-Fragezeichen. Sagt die Frau, die in der letzten Folge erwähnt hat, so Whisky und da, da, da. Aber es wird wieder kalt. Man kann nur saufen jetzt in der Herbstzeit. Für mich. Es ist sch wirklich, die ist schon bald. Ich freue mich jetzt schon drauf. Zum Beispiel das finde ich einen richtig einen richtig guten Einstieg, wenn man zum Beispiel so ein bisschen die, ähm, ein Fable für, für Adventmärkte zum Beispiel erwähnt, weil ich glaube, es gibt kaum, wenn der Adventmärkte wirklich so abgrundtief ist, dass man nicht einmal auf ein Glühwein geht Okay,
1: Glühwein kannst du mit mir immer gehen, aber ich mag, mag Adventmärkte nicht. Aber ja, aber das ist Menschen zum Beispiel, finde ich,
0: also ein gutes erstes Date. Da sind Leute rundherum, es ist eine romantische Stimmung, man kann quatschen, man steht draußen, man kann einfach gehen, wo man keinen Bock hat und sagen, mir hm. ist einfach kalt oder mit es nicht, tschüss. Ja, das habe ich, da muss ich ehrlich sagen, deswegen fand ich die Lockdown-Zeit so geil. Weil Oder du hast... Ja,
1: du hast es echt, also zum Beispiel ich hatte eine Freundin, wir haben ja darüber auch geredet, dass du es echt programmieren konntest, du konntest immer sagen, ah, mir ist jetzt kalt, ja. oh, der Hund muss ran, oh, ich wollte noch eine Freundin später zum Spazierengehen treffen, du konntest dich halt echt schnell und easygoing ja, aus, aus dem Staub machen, Stopp machen ja. und bist nicht festgehangen und ich schwöre dir... Also Spaziergehen oder halt eben auch Punschstand. Die waren ja eine Zeit lang offen, bis sie es genau. verboten haben. Das war ja auch ein Skandal ah, in Wien. Crazy, <lacht> ja. ja. Aber da war es echt so für mich so, das waren die guten Zeiten. Das und stimmt. zum Beispiel, wenn ein Date gut lief, konnte man sagen, ha, wollen wir noch den anderen Adventsmarkt austesten und den Adventsmarkt. man ist so richtig abgetingelt das stimmt. und hat
0: da eigentlich voll viel Spaß. Es ist meistens echt so gute Stimmung, finde ich, bei diesen Punschständen. Aber wenn es nur ganz ein ganz kleiner Punschstand mhm. ist es einfach nett irgendwie. Und aber ja also auf Votings
1: sowas machen so. zusammen ja das stimmt also ich habe mit stimmt. einem hatte ich echt nette Dates der war zwar so dann selber ein ziemlicher Vollkoffer aber das Date war voll nett und wir haben über fünf Punschstände besucht und waren überall so immer was neues ausprobiert und dann haben wir gesagt wo es am besten war und das war eigentlich ganz nett
0: Alkoholproblem Fragezeichen du ich habe es nicht in der Tinder Bio wenigstens stehen gehabt hast du schon mal eine Beziehung über Online Dating gefunden mehrere ja, mehrere. Aber ist das auch bei dir so ausschließlich eigentlich über das Online-Dating gegangen? Nein,
1: einen habe ich auf dem Festival kennengelernt. Aber mhm. den kannte ich eigentlich lustigerweise schon zehn Jahre davor. Aber Und es ist in unserer Generation, finde ich,
0: echt so, es gibt so viele Pärchen, die sie zumindest über Instagram oder so kennengelernt haben. Das ist ja auch irgendwie so.
1: Instagram hab, würde ich nicht machen, weil ich einfach es find weird finde. Finde weird. Aber weil ich auch so groß bin, dass es echt so…
0: Da ist weird, ja. Ja, das ist halt eher so fanmäßig, kommt das Aber an. zum Beispiel, wenn es jetzt eben so, du siehst irgendwo, wenn und dann ist die Person vielleicht bei irgendeinem Freund markiert oder so und du hast nicht gewusst, wie das Mädel heißt oder der Typ hm. heißt und dann folgst du dem und so ja, und dann entsteht halt so ein süß. Gespräch. Und das finde ich, also es, ist halt, es sind die Apps dann eigentlich wirklich kaum mehr wegzudenken aus, aus dem Partnersuchprozess irgendwie. Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren traumjob Neuer Job Willst du, kannst du mit Karriere.at Österreichs größtem Jobportal
1: Ich finde halt zum Beispiel, was ich halt jetzt rückblickend noch sagen muss, bei mir einfach immer war, ich arbeite in einer fast reinen Frauendomäne. Hm. Die Typen, die ich begegne in meiner Business-Life- das jetzt eh die letzten zwei Jahre fast nur noch mehr auf zu Hause beschränkt war, sind nicht mein Fall. Also sind einfach auch nicht mein Typ Männer. Also ab und zu ist ja vielleicht ein Cuter dabei, aber eben, also nope.
0: ja. und Die männlichen Influencer sind auch so nicht so Nein, Nicht nur Influencer, auch Medienleute generell. Du ja. lernst ja auch
1: viele Fotografen kennen, du lernst ja Shootingleute, du kennst ja PR-Leute. meisten PR-Burschen sind halt auch meistens homosexuell, was vollkommen cool ist, aber halt nicht mein Beuteschema. <lacht> Außer ich versuche jetzt eine neue Taktik. <lacht> das ist wirklich lustig. stammt? Aber dann war es halt echt so, es war halt immer so, okay, es ist halt nicht viel da, was, wo ich fischen kann. Und wo sollst du sonst fischen? Auf der Straße lernst
0: auch nicht wirklich jemanden Ja, das stimmt. Können. Weil man die war auf der Straße und und sich jeder so, what the fuck.
1: Und dann in den Bars, ja, ich bin halt auch eine Zeit lang viel fortgegangen. Aber auf der anderen Seite, ey, ich muss ehrlich sagen, wenn du halt fort... Also ich bin jemand, ich gehe fort wegen der Musik. Nicht wegen dem Off. Also bin ich nie wegen dem Aufriss gegangen. Immer so Techno und am besten redet mir keiner an, den ich nicht unbedingt, mit dem ich nicht reden will. Ich gehe mit meinen Freunden fort. Ich will mit meinen Freunden Zeit verbringen und bin jetzt nicht so oft jemanden kennenlernen. Mhm. Ich fand es zum Beispiel beim Festival, fand es cool, weil auf dem Festival ist eine ganz andere Stimmung. Da bist du auch unter, da waren wir auch unter Tags unterwegs und haben uns kennengelernt. Aber so, ich finde es halt, ich finde halt, Fortgeh-Beziehungen sicher cool, aber hatte ich halt nie, weil wenn ich jemanden cool fand, habe ich mit dem geschmust. Und das war
0: dann meistens keine Beziehung. Ich finde es kämpflich darauf an, weil du kannst halt schon wen kennenlernen. Aber, also, mir sind zum Beispiel Typen immer voll suspekt gewesen, die sie so ganz arg aus diesem Social Media Game rausgenommen haben. Also die gar kein profil gehabt haben und die so, na, es tat mir nicht, und ich habe nicht einmal Handy, blablabla. Bla, bla. Was? Ja, ich hab echt mal so einen, Und der war so, so ein Phantom, der war so, ja, ich gebe dir meine Nummer, aber ich bin voll schwer erreichbar. Und ich so, ja, du hast dich irgendein Kind oder Familie und so. Und das war dann habe ich den irgendwann auf Tinder gesehen und mir gedacht, das ist doch der. Und dann war so, dass der das sein Gesicht so halb beleuchtet irgendwie. Und das hat mich dann gar nicht mehr interessiert. Der hat mir dann eh geschrieben. und für mich war das so, hey, entweder du tust gescheit. Und es ist ja eh voll nett, wenn du dann die Person zufällig auf Tinder triffst irgendwie. Mhm. Und dann ist das, und dann kriegt man ein Like und dann ist das ja nur mal so eine kleine Bestätigung, dass die der auch süß gefunden hat. Also das kann halt schon, finde ich, sehr, ähm, ja, schon sehr gewinnbringend sein, wenn man sich auf, auf diverse Apps oder Plattformen irgendwie gut präsentiert oder zumindest halt gut weil sie nicht ein bisschen was über sich schreibt. Aber ich finde es halt so ganz schwierig, so wenn man dann, nein, ich habe kein Instagram und ich habe kein Facebook und das interessiert mich alles nicht. Es ist halt irgendwie, es gehört einfach so zu unserer Generation dazu, dass man zumindest ein bisschen was von sich preisgibt. Das muss ja nicht voll viel sein, aber zumindest irgendwie ein Foto oder irgendwie, so, weil jeder schaut halt dann auch gerne nach, wie der Typ jetzt wirklich ausgeschaut hat, bei Tageslicht zum Beispiel, wenn man sich echt beim Furt getroffen hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn jemand sagt, das ist einfach nicht sein Ding und du findest den Typen dort spannend, kannst du mit ihm auf den Kaffee gehen. Ja, voll. Also sich deswegen so einschränken, nee. Aber ich habe ja nämlich letztens, ich bin ja mit der Gen Z unterwegs, ich und die Gen Z, und habe da ein paar Mädels ja auch wieder kennengelernt, die ihre Freunde mitgebracht haben und die haben alle kein äh, Instagram und kein Snapchat und kein Facebook mehr, weil sie sich da rausklinken wollen. Sie mhm. hören, sie, sie eine hat sogar nicht mal mein normal, so ein Smartphone, sondern noch so ein altes Handy sich wiedergeholt. Ja, aber die
0: arbeiten wahrscheinlich auch noch nicht Vollzeit und müssen irgendwie Ähnlich um die aber, 30 herum einen Partner oder Partnerin finden. Eh äh nicht, aber die sind
1: halt so 19, 20 und
0: klinken also sich da raus. Und dann habe ich mir gedacht, so,
1: eigentlich voll cool, dass sie es machen. Auf der anderen Seite, das kannst du halt auch nur machen als junger Mensch, wenn du viel, viel auf Partys auch gehst, wo du mhm. halt ständig auch neue Leute kennenlernst, ja, weil ich könnte das nicht ja. Also wenn ich jetzt das machen müsste,
0: na, ja. geht es nicht aus. Ja, na, prinzipiell finde ich es teilweise wirklich, also ich hätte auch oft nicht gewusst, wie ich sonst wen kennenlernen soll. Es war echt so, okay, dann Tinder die mal wieder, dann lösche ich es wieder, dann Tinder die mal wieder. Aber ich habe dann eben so, wie ich schon gemerkt habe, dass ich jetzt echt, also dass ich ja irgendwie keinen Bock mehr habe auf Dates und so, da war ich schon so, boah, Dating, stresst mir einfach. Dann habe ich auf Tinder halt schon sehr, sehr genau geschaut, wenn ich überhaupt like und so. Also am Anfang war es halt so, ja, ist eh ganz lieb, ja, ist eh ganz süß, ja, schaut eh ganz gut aus. Und dann war es halt schon so sehr selektiv, dass ich mir dachte, okay, der gefällt mir wirklich, kann ich mir vorstellen, dass ich mich mit dem triff, ja oder nein. Ja. Also und das war, ich habe mich, ich habe vielleicht in meinem Leben fünf Tinder-Dates gehabt und es waren mehr als die Hälfte waren mehr so ähm, ja, Bekanntschaften, ja, waren nicht so viel. Weil ja. waren echt, was man und das war echt, was man trifft sie und es war eh nicht, aber es war jetzt nicht so der Funke, es ist nicht so übergesprungen und dann war es so, ja okay. Weil halt so dann weiterhin 100. in Kontakt blieben. Nein, habe ich nie gemacht. Aber ich habe es auch schon zehn Jahre, gehabt. ich. habe echt, nein, ich habe am Anfang, ich glaube 2014 habe ich das erste Mal Tinder installiert mhm. und da war das halt so, haha, trifft mhm. mich fix niemals mit irgendwem. Und dann war es halt echt so salonfähig und so normal. Mhm. Und dann hat man natürlich einfach teilweise nur geswiped, wenn man irgendwie am Sonntag verkatert im Bett liegen ist und halt gar nichts irgendwie mhm. gegangen ist. Und dann hat man sich irgendwelche, also ich war dann schon so, dass ich mir so, ja, okay, treffen wir uns mal. Und dann hat es mich eh nicht in Wirklichkeit, gar nicht zahlt. Und dann habe ich es eh wieder abgesagt oder habe gesagt, aber habe halt nicht mehr geantwortet oder so, weil man einfach das auch nicht so ernst genommen hat. Und weil da auch echt in meinem Kopf nur so ein bisschen das war mit, ich treffe mich sicher nicht mit fremden Männern oder so. Und da war zum Beispiel dann, was dann schon praktisch, wenn man irgendwie die Person halt dann zufällig über Instagram oder Facebook gesehen hat und so, okay, der hat Freunde, die ich vielleicht auch kenne, okay. So das war für mich immer so das Indiz, mit dem kann ich mich, mit dem würde ich mich treffen. Also ohne das mit meinem Wildfremd, mit dem ich null Berührungspunkte sonst in der in der echten Welt habe, habe ich mich nie getroffen. Nicht? Nein. Nicht ständig. Aber mit so ganz, so keinem einzigen
1: gemeinsamen Freund. Ja. Echt wahr. Wow. Aber
0: ich habe ja Tinder mehr als erste Mal installiert in Amsterdam. Ich kannte dort niemanden. Kan ja, okay. Ja, ich habe dann zum Beispiel, wie mein Freund gedatet habe, habe ich eben auch ähm, gemeinsame Freundinnen gefragt, zu so die offensichtlich, mit der immer auf Facebook befreundet waren. Also wir haben uns dann immer über Facebook vernetzt und haben halt dann auch irgendwie da geschrieben, keine Ahnung. Und es war, haben halt dann alle gesagt, ja, voll nett und so. Und das war für mich auch schon so ein bisschen so ein Ausschlussverfahren, ob das jetzt wer ist, der über den anderen Leuten dass er nett ist oder ob da irgendwie die Geschichten kämen mit, ja, ist voll arg drauf oder so. Und dann war das okay, und triff ich mich mit dem. Also ich habe eigentlich schon so ein mehrstufiges... Verfahren gehabt, bis es ja. überhaupt zum Treffen käme. ist. Aber es war wirklich, weil ich zum Schluss einfach auch schon so erst einmal sau in der Arbeit eingespannt war und auch irgendwie keinen Bock mehr gehabt habe auf dieses, du er sitzt wieder dort und du erzählst wieder dieselbe Geschichte über die haha, wieder server Joke, Tinder, haha, irgendwie. Das war halt irgendwie war schon so müde und habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Und ich dachte, okay, der Nächste, mit dem ich mich trifft, das muss jetzt irgendwie für mich interessanter sein oder spannender sein, hm. dass ich mich überhaupt mit dem triff. Tja, so war es dann auch.
1: Ja, aber es ist ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die da was mit, mit anfangen können. Ich finde es halt wichtig, dass man sein eigenes Prof. Also es ist halt etwas, wo ich finde, dass viele Ich glaube, das da Frauen generell leichter tun, weil sie die besseren mhm. Fotos oft haben. Ja. Weil sie halt auch von ihren Freundinnen vielleicht mal netter fotografiert ja. werden und so weiter. Typen haben oft nicht so geile Fotos. Ja, irgendwie oft
0: so haha, dann mache ich mir irgendein Deppenfoto und das stöh dann, das ist die einzige, die sich habe, das, hab, das störe ja. rein. Irgendwie ja. sind es echt oft so Spaßfotos gewesen. Ja,
1: kann ich mich erinnern. Viel. Und bei den Biografien, ich habe letztens mit einer Bekannten von mir darüber geredet und die hat gemeint, dass sie halt in ihrer Biografie ganz klar sagt, was sie mag, mhm. was sie sucht und ich habe das interessant gefunden, dass sie halt auch geschrieben hat, was sie sucht, weil sie wirklich sehr konkret war. Also mhm. so, ihre nächste Beziehung sollte schon ein Mensch sein, mit dem man sich das und das und das vorstellt. Auf
0: Tinder jetzt. Ja. Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, das ist fast ein bisschen too much dass man so hart auf Tinder so genau schreibt, dass man halt Familie und das will. Weil das ist auch nicht das Erste, was ich sage, wenn ich einen Typen kennenlerne ja, in voll. der Bar. Hey, ich will ein Kind. Ja. <lacht> ich will ein Kind. Ähm, und dann habe ich mir aber gedacht, so, okay, wie löst man das? Und ich finde ja zum Beispiel, dass das Bumble viel netter gelöst hat, weil du hast ja da so viele so Fragebuttons, mit denen du da halt irgendwie rumgehst. Du hast mehrere lustige Fragen, auf die du einfach Antworten geben kannst. Und ich finde, bei Tinder eine richtig gute Bio zu machen, die dich halt beschreibt, wer du bist, was du gerne machst, ohne jetzt too much zu sein oder zu wenig zu sein, ja. schon schwieriger und deswegen, ja. ja. es ist halt
0: auch standardisiert bei Bumble. irgendwie Du kannst es halt auswählen oder du kannst hm. es nicht auswählen. Und bei Tinder musst du das halt immer nur in deinen eigenen Worten irgendwie ja. formulieren. Ich würde das auch, ich hätte zum Beispiel auch niemals geschrieben irgendwie... Keinen, keine ONS oder so. Ich glaube, das habe ich mir eine Zeit drinnen gehabt, weil, ich, weil irgendwie alle damit angekommen sind beim Schreiben und ich gesagt, das hat mich nicht. Aber so prinzipiell hätte ich da auch nie reingeschrieben, so bin auf der Suche nach einer festen Beziehung oder so. Ich glaube, das war mir einfach auch zu persönlich gewesen. Ja. Weil Aber du weißt das ja irgendwie nicht, wann du wen kennenlernst. Weißt du, was der
1: größte Schock meines Lebens damals war? <lacht> was? Ich war ja mal 29 und dann wurde ich 30. <lacht> <lacht> und Du wirst es nicht glauben, aber mit 29 hast du super viele Typen zur Auswahl. Mit 30 nicht mehr. So echt viele. oder was? Und ich habe erst letztens einen Artikel darüber gelesen, dass Frauen über 30 sich am schwersten tun.
0: Ja, auch. Ja,
1: echt? Nämlich, jetzt kommt es, 30-jährige Frauen, die kein Kind haben.
0: Warum? Das Weil die Typen, sie denken, sie wollen sofort dorthin. So.
1: Ja, krass. Und deswegen haben ganz viele Typen unter 30 eingestellt bei ihren Dating-Plattformen, also so 29, das ist das Maximum. Oder, dass halt viele wirklich schauen, okay, wenn die zum Beispiel auch, ich meine, alleinerziehende Mütter haben es auch super schwer, jemanden kennenzulernen. Aber zum Beispiel, dass es manche Typen, die zum Beispiel jetzt noch, sagen wir, 35 sind und denken, sie wollen keine Kinder, sich leichter tun, eine alleinerziehende Mom zu daten, als eine 30-Jährige deshalb ist es voll interessant Ich kenne das aber
0: von den Männern auch, aber ich glaube, die meisten, mit denen ich geredet habe, die haben irgendwie gesagt, mit 35 ist dann, haben sie dann auch massiv weniger Likes gekriegt irgendwie.
1: Ja, ich kenne auch, auch viele Typen, die ein Wahrheit sehr viel älter sind. und ab, die Das, noch das immer geht auch gar
0: nicht. Also das geht, finde ich, wirklich gar nicht. Wirklich. Also ich mein, wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt vielleicht 30 und man macht 29 draus, ist das immer nur was anderes, wie... Äh, komplett alter faken. Also ich habe zum Beispiel, es gibt eh so Kandidaten in Wien, da tinderst du irgendwie so herum und dann sägst du den gleichen Typen seit zehn Jahren irgendwie mhm. und die sind immer nur gleich alt. Und mhm. ich denke mir immer, ah na.
1: Ja, Ich kenne von an den Pass und ich weiß, wie alt der Original ist
0: und ich weiß, wie alt auf Tinder ist. Und da geht es dann schon nicht nur um zwei Jahre, sondern meistens um mehr, gell?
1: Ja, aber er hat halt auch gesagt, er macht das halt, weil es gibt keiner sein Alter Ja, aber stell dir vor, du, du
0: datest an vermeintlich 30-Jährigen oder vor allem Kind, der. Naja, er hat ist
1: 36 angegeben und er ist
0: 39. Ja, so also sogar dann steht vor, du bist irgendwie, weiß hm. ich nicht, 29 oder so und du wüsstest, halt, wann der 10 Jahre älter ist oder so und fast 40 ist oder so. Ja, keine ja. Ahnung. Aber der
1: Typ erlebt doch einen Lifestyle, den andere nicht einmal mit 17 oder 18 leben. <lacht> also,
0: <lacht> ist, der ist gut dabei. Also, ich finde auch vor allem, dass das also ein bisschen ein Indiz ist, wenn man jetzt wenn Festen sucht über Tinder oder über irgendeine andere Dating-Plattform, beziehungsweise die große Liebe sucht, ähm, dass man sich auch so ein bisschen anschaut, wer da eigentlich drauf ist auf diesen Plattformen. Und eben, wenn man die Apps schon längere Zeit nutzt und man hm. sagt, die gleichen Typen wirklich über zwei, drei, vier Jahre immer wieder, hm. na bitte nicht liken. Es ist halt echt und immer, ja, es ist immer disturbing. Manche, Aber das stimmt die, nicht. Ja, Beispiel, ich habe eine Freundin
1: von mir, die ist halt auch immer wieder auf der App. Die ist halt Langzeit-Single
0: ja okay. dafür. Ja, okay, aber es gibt diese Typen, da sagst du denn jede, jedes Wochenende im Volksgarten mit irgendeiner anderen herumschmusen.
1: Ja, aber von den meisten weißt du es ja trotzdem nicht. Ich finde weil man ich glaube, man sollte jedem Menschen eine Chance geben. Du findest es eh schnell heraus, durch Schreiben oder was der Mensch will, wo er sich treffen will. Zum Beispiel, ich es immer ein Indiz dafür, wenn jemand nur was trinken gehen will oder sich ein bisschen mehr was überlegt. Ja, das stimmt. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, hey, lass uns auf einen Spaziergang gehen und einen Kaffee trinken, finde ich, ist schon mehr so, hey, ich möchte mich mit dir normal unterhalten. Das stimmt, ja, das als stimmt. Wenn jemand oder zum Beispiel halt an der Uhrzeit, ich meine, im, im Corona-Lockdown ging es halt einfacher. Ich habe zum Beispiel ähm, oft am Nachmittag mich mit jemandem getroffen. Das war schon einfacher und am Abend was trinken gehen ist auch nett. Aber es ist schon noch ein Unterschied, ob es jetzt
0: irgendwie ich weiß nicht, im superlauten, ich sage jetzt ein Wiener Lokalcafé Europa ist, wo du vielleicht eh auch... Das ist ein klassisches Dating-Lokal und ich finde es auch nicht, als Dating-Lokal finde ich es auch nicht so geeignet, ja, weil es wirklich laut ist. eine Bar nehmen, wie zum Beispiel die Lusterbar ja. oder das Monami, was viel
1: gechillter ist, was viel ruhiger ist, was aber voll nett ist, was voll die guten, den guten Vibe dort hat. Und ich glaube, das kommt schon echt darauf an, wo du auch hingehst.
0: Ja. Aber zum Beispiel manche Typen sind ja, ich lasse uns was trinken gehen. ja wo? Und es dann immer die gleichen Bars, über mehr Date mit am ja. gehabt, den habe ich dann noch, also ich habe den nur einmal gedatet und sonst nie wieder gesehen. Dann. Mhm. Also es war eh nicht, aber es war jetzt überhaupt, äh ich habe schon gewusst, dass der das wahrscheinlich in dem Lokal, nämlich genau in dem Lokal regelmäßig macht. Und ich war dann auch nur irrsinnig oft, irgendwie über die Jahre hinweg in mhm. dem Lokal, ich habe diesen Mann jedes Mal dort gesehen, mit jedes Mal einer anderen Frau. Und mhm. es war jedes Mal, also ich habe den sicher drei, vier Mal dann schmusen gesehen mit der mhm. Und das, ich habe das faszinierend gefunden. Das war einfach so sein Stamm-Dating-Beisel irgendwie. Der ist da immer hingegangen, jedes ich Wochenende. Ich ja, <lacht> so macht man das halt? Ey, ja, man hat dann irgendwie so sein, sein Standard. Ja, aber das ist halt irgendwie, finde ich, für mich ist das so ein Anzeichen, dass halt wer auch schon mit dem Dating so ein bisschen drüber ist und auch irgendwie schon vielleicht nicht mehr so Bock hat, dass er sich da überhaupt was überlegt.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, wenn ein Typ nicht um die Ecke kommt mit irgendeiner Idee, habe ich mir dann auch, ich hab, ich, ich habe ja die, das Credo, ich gehe ja dorthin, weil ich mich wohlfühlen will. Weil wenn ich in ein fremdes Lokal gehe, ich habe zum Beispiel immer so Angstzustände, wenn ich in ein neues Lokal gehen muss, wo ich die Umgebung nicht kenne. Dann wird, da ist es bei mir Unsicherheit, einfach klar. Klar, ich kann auch an deinem üben, aber ich fühle mich einfach wohler, wenn ich zum Beispiel in mein Stammlokal gehe, weil ich dann weiß, okay, da weiß ich, was ich am liebsten trinke, da weiß ich, wie ich zur Toilette komme, da weiß ich, wo ich am liebsten sitze, dann setze ich mich genau dorthin und dann geht es mir gut. Und dann kann aber ich es auch sind entspannt. nicht die gleichen
0: Voraussetzungen für alle Beteiligten und das macht es ein bisschen unfair. Ja, aber, Außer die andere Person kennt das lokal.
1: Ja, aber wenn ein Typ nichts vorschlägt, was von seiner Seite kommt und ich soll einen Vorschlag machen, nehme ich natürlich Tja, eine Location, liegt auf der Hand.
0: die mir zusagt. Aber so prinzipiell finde ich eben Dates, die ein bisschen outside the box sind, echt ganz gut. Und ich glaube, dass da jetzt das Pandemie ja vielleicht auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sie die Leute so ein bisschen was überlegen, ob es jetzt irgendwie einfach nur eine nette Spaziergang ist oder ein Picknick draußen oder irgendwie so, keine Ahnung. Weil es ist halt, immer so dieses Bargesitze bei schummrigen Kerzenlicht. Und, ja, und es ist laut irgendwie. Und man möchte halt irgendwie, weiß nicht, man kippt sich einen Spritzer nach dem anderen rein. Kann eh lustig sein. Aber ich finde so, irgendwie so untertags mal was machen ist halt schon so ein bisschen mutiger, finde ich. Oder einfach einmal in ein Museum gehen okay, oder irgendwie sowas in die Richtung. Vielleicht, wenn man sich über irgendeine Ausstellung unter unterhält, die beide gern sehen würden, finde ja. ich das eigentlich fast cooler, wie wenn man halt dann echt immer so die 0815 Spritze Ich habe das genauso praktiziert. Ja, Aber ich finde
1: Ausstellungen jetzt schwieriger als früher. Ich bin ja früher auch in Ausstellungen. Ich habe mein erstes Date mit meinem Ex-Freund äh, in, einer, in einer Ausstellung gehabt und es war richtig ein schönes
0: Date, also wirklich perfekt. Wie um, jetzt ist es mit Mundschutz und so heute halt, auch semi-lustig. Ja, eben.
1: Und das wollte ich gerade sagen. Weil das Ding ist, du, ich glaube, du verliebst dich auch viel in der Mimik von jemandem. Also gar nicht so viel, was er sagt, sondern wieso lächelt der viel, ist der irgendwie der sympathisch? Reagiert der Voll. viel? Oder halt auch zum Beispiel, wenn jemand einfach viel mit auf dem Gesicht so, ah, wirklich, ah, und diese, die, die ganze Mimik
0: dann zur äh, Hälfte, ich glaube, da connectest du nicht so richtig. Voll, aber die Situation mit Maske hat man leider in vielen Bereichen momentan. Aber es ist, ja, ja. ich weiß nicht, ich finde, es ich find, ist halt. Mir gibt es halt mir wird es halt heutzutage mehr geben, wenn, also vor allem überhaupt, wenn ein Mann mal mit einer Idee, wo man hier um die Ecken kommt. Also wenn man nicht selber die ganze Zeit so irgendwas initiieren muss, sondern wenn jetzt wer zum Beispiel schon sagt, hey, ich hätte irgendwie, was weiß ich, Konzertkarten oder sonst irgendwas, weiß ich nicht, wo, wo sie vielleicht beide dafür interessieren. Das ist irgendwie so ein bisschen mehr... Es hat einfach eine, Wert, eine andere Wertigkeit, wie so eine 0815 gehen wir Spritze Aber es ist halt einfach, weil man geht halt dahin und man kann nicht wieder gehen, irgendwie. Und sonst ist es halt natürlich mehr Verpflichtung, wenn man den Abend gemeinsam verbringen muss. Aber prinzipiell, ich finde es halt immer voll interessant, wenn man so Dating-Locations will, wo man halt auch sagt, irgendwie, wie verhält sich die andere Person ähm, zu anderen Menschen auch? Wie ist es zum Beispiel, wie geht die Person mit Kellnerinnen und Kellnern um oder mit, wie bewegt sie sich in der, im, im sozialen Umfeld? Ist sie selbstsicher oder ist sie, vielleicht unsicher oder ist sie arrogant oder nicht arrogant, sympathisch oder sonst irgendwas. Ich find, also mir hat das immer so wahnsinnig viel gegeben, wenn zum Beispiel wenn ich mit wem wo gesessen bin und andere Menschen haben quasi mein Date irgendwie auch so wohlwollend wahrgenommen und war nicht so, weiß ich nicht, von wer so socially awkward war, das war immer für mich so ein bisschen so, okay, na Also das, mir ist das halt selbstsicheres Auftreten wahnsinnig wichtig gewesen beim Dating und das ist Deswegen meine ich, dass Dates halt einfach auch irrsinnig anstrengend sein können, weil man halt da immer so versucht, so das Beste von sich zu geben und selbstsicher zu sein. Und also ich glaube, deswegen bin ich auch echt selten auf Dates gegangen, weil es einfach mühsam war. Aber mhm. bei mir zum Beispiel ja schon, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, wie ich dann mit meinem Freund auf dem Date war, da war das halt auch irgendwie weg. Also es war schon aufregend, aber es war jetzt irgendwie so auf einer Wörnlänge, dass da null so diese ganzen Unsicherheiten und dieses ganze worüber redet man und, und so, das hat, diese Fragen haben sie da gar nicht gestellt.
1: Okay, spannend. Aber eben
0: aber wir vielleicht, also im Anfang, also wir haben nicht, wir haben auch nicht richtig viel geschrieben am Anfang, sondern halt gleich mehr ein Date ausgemacht. Das war bei uns, glaube ich, auch ziemlich positiv. Wir haben halt nur so, okay, was arbeitest du, was machst du irgendwie so, wo man halt ein bisschen anknüpfen kann, wenn man sie trifft. Aber es war halt dann schon, ähm, ja, irgendwie sind halt, man hat halt nur Fragen stellen können und es war halt nicht nur, ja, man hat irgendwie schon zehn Tage herumgeschrieben, jeden Tag, mhm. 16 Stunden, dass man dann eigentlich schon nichts mehr zum Reden gehabt hat. Das, ist, also das war mir zum Beispiel auch wichtig, aber irgendwie nie so Bock gehabt, dass ich über die App dann immer schreibe mit die Leute, sondern okay. dass man dann vielleicht irgendwie schon auf eine andere Plattform umschwenkt. Ich
1: weiß nicht, dadurch, dass ich nicht diese Einstellung habe, dass ich meine beste Seite zeige, ich, ich bin da so, ich bin die meiste Zeit ungeschminkt, gehe so, wie ich heute ausschaue, in Leggings und irgendeinen Top hin und zeige, dann halt denke ich mal, halt so, ich will, also ich kann mich noch erinnern, wie ich das eine Date hatte, wo ich mich mal mehr hergeputzt habe, habe ich auch gemerkt, so, dass ist halt nicht meins. Das mache ich auch nicht so gern. Ich bin einfach so, so alltäglich wie nur möglich mhm. unterwegs. Und deswegen habe ich auch oft zu Typen einfach gesagt, hey, willst du mit mir zum Donaukanal was trinken gehen? Oder willst du das machen, weil ich gerade Lust drauf hatte. Ja. Und habe sie einfach. Dings. Deswegen hatte ich extremst viele Dates, die gar nichts geworden sind, sondern einfach nur einen Zeitvertrag. Aber ich habe auch nicht so viele soziale Kontakte wie du in der Arbeit. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, wie sehr man sozial in. Also ja, wie wenn,
0: ausgelastet ja. du da sicher auch schon bist, weil wenn du halt wirklich also selbstständig bist und irgendwie Alois erlebst und so. Ja,
1: und weil ich bin zum Beispiel sozial komplett voll. unausgelastet oft. Ja. Also, wenn jetzt zum Beispiel vor allem in der Corona-Zeit warst, und da habe ich das echt einfach eher als so easy-going way gesehen, auch neu, neuen Input ja, zu voll. bekommen. Gar nicht so sehr. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du halt wirklich von einem Bürojob nach Hause kommst, wo du eh den ganzen Tag mit Leuten konfrontiert bist, dass du dann natürlich auch keinen Bock hast zu schreiben. Voll, ja. Dass du viel schneller und viel selektiver bist. Bei mir war es eher so, ist mir egal, mir Weil ich habe eh am Abend jetzt nichts vor, mache ich halt das und gehe halt mit dem Hund Gassi und nehme nehm den Typen. <lacht> also ich glaube, da ist die Einstellung halt eine andere. Ja. Aber dadurch hatte ich aber auch oft das Gefühl, dass ich... Ähm, ja, ich weiß ich fand das dann halt, es war für mich halt auch nie richtig Dating-Dating. Und ich mhm. finde zum Beispiel so Dating-Dating, wie ich mir Dating halt vorstelle, habe ich eigentlich erst immer dann gemacht mit jemandem, wo das eigentlich schon Richtung Beziehung gegangen mhm. ist. So richtig so mit was sich ausmachen und hübsch machen. Mhm. Und das fand ich eigentlich fast spannend, dass es so... Ist witzig, ja. Ja, weil das, ich finde dann, für mich ist auch Dating, also ich habe ja eigentlich auch ein bisschen so das Credo, ich date, wenn ich eine Beziehung will. Davor date ich nicht. Mhm. Und für mich war es ganz schwierig in der Lockdown-Zart, weil ich dann auf einmal daten musste, so wenn ich jemanden überhaupt kennenlernen wollte. Boah, ja, ist echt Ich war ja sonst diesen. immer so, ja, wenn ich wenn ich auf den Apps war, war schon für mich klar, okay, dann suche ich was Ernsteres oder ja. wieder in Richtung Beziehung. Aber sonst bin ich halt nur auf Partys gegangen und habe halt Spaß gehabt.
0: Ja. Boah, ja, diese Corona-Pandemie hat echt irgendwie also das Dating-Verhalten, glaube ich, ein bisschen verändert, oder?
1: Vor. Oh Gott, ich kann mich noch erinnern, an Erster richtiger Freund, so. den habe ich über Facebook kennengelernt.
0: Mhm.
1: Weil wir haben uns da mal in einem Club zwar gesehen. Weißt du, eh, aber früher kannte man sich ja trotzdem von diesen tausend Bildern und so. Und dann haben wir uns den gefunden und haben wir geschrieben. Und ich kann mich noch erinnern, beim allerersten Date, ich war da, genau sowas was ich eh heute, so komplett schwarz leggings und top und dann ungeschminkt und ich war voll unsicher und dann sind wir Kakao trinken gegangen. Und ich fand das, war, das war damals so ein schönes Date, und dann habe ich mir eigentlich gedacht, voll lustig, im Lokal haben wir uns nicht getraut, einander anzusprechen. Und dann war es erst über Facebook. Und ich glaube auch für so schüchtern. Ja, voll. Also, ich meine, war damals ja auch sehr jung auch und ich war da noch nicht so. Jetzt zum Beispiel, wenn mein Typ gefällt, gehe ich hin. Habe einen Typen im, im Zara angesprochen. Echt? Das ist schon lange her, aber ich habe einen Typen mal in Zara gesehen und habe mir gedacht, so, ein Schnuckel, frage ich mal. Leider hat er eine Freundin. Schade. Aber denk mal, ja, das hat sich halt bei mir entwickelt. Aber ich glaube, für schüchterne
0: Menschen ist das auch ein Schritt Schon sicher, Weg. ja. Und man kann ja irgendwie so einen zweiten Blick riskieren und halt zuerst mal schauen, so okay, eben, was gibt die Person von sich frei? Ist, äh, preis ist sie vielleicht in einer Beziehung und so. Das sind jetzt Sachen, die kannst du irgendwie davor schon sehr gut äh, vorher feststellen, finde ich. Das musst du halt dann wirklich im echten Leben erfragen. Und das ist halt vielleicht mhm. für viele dann nicht immer so angenehm. Ja. Aber glaubst du, dass man über Tinder oder über generell. Ähm, Social, also Social-Dating-Plattformen, uh, mhm. die große Liebe finden kann. Gibt es die große Liebe dann überhaupt? Ich glaube, schon. Ich glaube, es gibt ganz viele große Lieben. Je nachdem, wie viel das man haben möchte, glaube
1: ich. Ich glaube, dass wenn ich glaube, dass man sich auch generell nicht auf, also ich glaube, dass man dieses diese oh ich glaube, dass Menschen ein bisschen dieses Hollywood-Glamour-Denken haben. Es gibt diesen einen Menschen da draußen, der ist der Richtige.
0: Nein, das stimmt, das glaube ich nicht. Also ich glaube, glaub, es gibt einen Haufen Menschen, die rein theoretisch kompatibel sind mit dir. Ja. Und dann gibt es vielleicht eine Handvoll, die, die, die vielleicht auch mit dir wirklich kompatibel sind, also die du ja. auch als kompatibel erachtest. Und dann gibt es ein paar essentielle Beziehungen, die man hat. Ja. Und je nachdem, glaube ich, wer am da vielleicht als in der Größe, irgendwie so von der Leidenschaft her, von der, der Pass, also wie es passt und so in Erinnerung ist. Oder eben auch der aktuelle Partner. Ich glaube, dass das halt dann eben, ich glaube, dass man große Liebe oft erst im Nachhinein halt irgendwie vielleicht auch checkt. Also, wenn man dann auf ein Leben zurückblickt irgendwie ja. und auch sich dann vielleicht denkt, hey, wir haben irgendwie Kinder großzogen und ein Haus baut oder irgendwie so. Und das war irgendwie ein gutes Leben mit der so richtigen Person, dann ist das sicher auch große Liebe. Ich
1: finde es lustig, dass du das sagst mit dem Kind, weil zum Beispiel ich habe eine Freundin, die hat ein Kind mit ihren jetzt Ex-Mann, und sie hat gesagt, sie war von Anfang an, war ihr klar, das ist der Mann, mit dem sie ein Kind haben möchte, aber das war von Anfang an noch nicht ihre große Liebe. Sie hat das einfach pragmatisch gesehen, das war der richtige Zeitpunkt. Ich finde, dass
0: ein bisschen Pragmatik Ich gar nicht so schlecht ist, Pragmatismus nicht so schlecht ist beim, wusste, gut, so schlecht ist beim, beim Daten. Aber gut, es ist natürlich, Vater? wenn gar keine, gar keine so Emotions dabei doch, sind, doch, ist schon... Doch,
1: sie, sie hat die, sie hat ihn auch geliebt und sie liebt ihn noch immer und sie sagt, das ist einer der beste Freund, also der beste Freund geworden, und sie waren noch zwölf Jahre zusammen, also die haben auch eine gute Beziehung, sie hat gesagt so, sie weiß aber, sie wusste es damals schon im Prinzip ein bisschen und rückblickend weiß es ganz genau, er war nicht die große Liebe. Und sie sagt halt auch so, sie glaubt halt einfach, dass das auch oft so ein Ding ist, dass wir alles in einem Menschen suchen mhm. und manchmal gibt es nicht. Sie sagt zum Beispiel, da gibt es einen Mann davor, da würde sie eher
0: sagen, das war schon eine sehr große Liebe, aber es hat halt trotzdem nicht funktioniert. Voll, das ist korrekt. Das funktioniert, ja. stimmt. Ja. Deswegen ist da es immer wichtig, durch. eben so also in dieselbe Richtung zu schauen. Hm. Und ich glaube, also so, bis sie gewillt sein, denselben Lebensweg zu gehen ich gemeinsam. Ich finde, man
1: darf sich da nicht stressen. Das stimmt. Also wenn du, dir, ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist,
0: wenn du dann Stress hast auf Tinder, dass du ja. da jemanden findest, ja. weil dann ziehst du nur die Creeps an. Ja, und vor allem verhält man sich dann selber oft creepy, ja ja weil eben das sind dann oft so, so Leute, die dann eben, wenn man dann nicht einmal zurückschreibt, irgendwie angepisst antworten mhm. oder so, Ganz so weird. wie bei dir letztes Mal mit, ähm, was WhatsApp war das mal, oder, wo irgendein Typ dann gesagt hat, so, äh, du kannst online sein, aber du kannst nicht zurückschreiben oder irgendwie sowas.
1: Ja, das ist ja das ist ewig her jetzt schon, aber ja.
0: Und oh, das ist aber zum Beispiel ja. sowas, das finde ich halt irgendwie daneben.
1: Ja, es gibt aber einige Leute, die ein bisschen daneben sind im Online-Verhalten. Aber ich finde halt, oft, große Liebe findet man auf jeden Fall. Aber du findest die halt auch in einer Bar, im Supermarkt, im Be Bekleidungsgeschäft deiner Wahl. Also du, man kann sie überall finden. Ich glaube halt, das, Schli das Online-Dating schließt das nicht aus, aber ich glaube halt, dass die... Man muss halt, glaube ich, sich da ein bisschen mehr Zeit nehmen und vielleicht die erste Folge hören und den Tipp befolgen, weil dann findet man eigentlich schon recht schnell. Also
0: es funktioniert wirklich ganz gut, finde diese ja, ich, diese Taktik.
1: Zwei Boyfriends damit bekommen.
0: Taktik Tja. funktioniert. Tja. <lacht> Ob man sie hält, ist ein anderes. Sache. <lacht> Man kann es einmal probieren. Ja, passt euch unbedingt die erste Folge an. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und äh, ja, natürlich könnt ihr uns äh, wie immer schreiben auf couchgeflüster.vienna. Da könnt ihr natürlich auch Themenvorschläge einkippen für Themen, die euch jetzt persönlich interessieren oder die ihr gerne von uns besprochen haben wollt. Und wir sind eh schon am Ende der Folge angelangt. Deswegen sagen wir Bussi Baba.